왕쌤의 교육 이야기 안녕하세요 왕쌤 하나근입니다 음, 대학 입시라는 그 관문을 준비하는 것은 음, 대개 이제 고등학교 2학년 때부터 본격화됩니다 아, 물론 고등학교 1학년이나 중학교 3학년 중학교 2학년 때부터 대학 입시를 시작하긴 하지만 아, 실제로는 음, 그런 시작이 에, 막 피부로 와닿는 거는 음, 고등학교 2학년은 돼야 됩니다. 아, 여기서 말하는 고등학교 2학년은 음, 고등학교 1학년이 마무리되는 2학기 말 정도라고 보면 되지요. 아마 지금 2학년 그 학생들이나 학부모님들도 비슷한 생각을 하실 겁니다. 아, 고등학교 2학년은 되어야지 본격적으로 어, 이제 입시와 관련되는 본인의 위치를 파악하게 됩니다. 아, 그리고 그런 위치를 중심으로 해서 나는 어떻게 그 대학을 갈 것인가 또는 우리 아이가 어떤 대학을 갈수 있을 것인가를 어, 파악을 하게 됩니다. 아, 가장 정상적이고 일반적인 상황입니다. 음, 사실 그한 7, 8년 전, 한 10년 전까지만 해도 대학 입시는 고3 때 시작이 됐습니다. 고등학교 1학년과 2학년은 그야말로 고등학생으로서의 생활을 에, 지내게 되는 거죠. 어, 아무리 뭐 입시 준비로 야간 자율학습을 하고 뭐 어, 365일 학원을 다니고 한다고 해도 어, 입시가 피부로 확 와닿는 거는 음, 사실 그 10년 전까지만 해도 고3 때였죠. 예, 그리고 고3 때만 열심히 해도 어, 정말 놀라운 그 발전을 이루어서 대학 입시에 성공하는 경우들이 많았습니다. 아, 그런데 이제 대학 입시의 특성이라는 건 제로섬 게임이라는 부분들입니다. 어, 누군가 합격을 하면 누군가 떨어져야 되죠. 예, 모두가 다 합격을 할 수가 없습니다. 아, 우리 아이가 뭔가 발전을 한다면, 음, 성공을 한다면 누군가는 뒤처지고 있다는 이야기가 됩니다. 또 반대로 얘기를 해서 우리 아이가 뭔가 뒤처지고 있다면 다른 누군가가 아, 이전과는 다른 모습을 보여주고 있다는 의미도 됩니다. 답답하죠. 예. 왜 우리 아이만 저럴까? 막 이런 생각들에 굉장히 답답하실 겁니다. 아, 이런 부분들은 학교 선생님들도 마찬가지시죠. 그런데 음, 선생님들 같은 경우는 상당히 많은 부분들이 요좀 어, 어떤 그 업무적인 부분들로 파악을 하십니다. 그래서 이 장단점이 있죠. 학교 선생님들 같은 경우는 조금 더 냉정한 판단이나 분석이 가능하시다는 부분들이 있고요. 또 부정적인 부분들은 좀 이렇게 열정적으로 뭔가를 확 끌어주는 이런 부분들이 좀 아쉽다는 생각을 가질 수도 있습니다. 양쪽 다가 공존합니다. 장점과 단점, 긍정과 부정이 공존할 수밖에 없습니다. 선생님들의 위치가 그좀그 일반적으로 생각하는 것과는 다르죠. 아, 선생님들의 위치는요. 아, 첫 번째는 그 가르치는 음, 가르쳐주는 교사로서의 위치가 있는가 하면 또 한편으로는 평가자로서의 위치가 있습니다. 아, 수능 시험이 입시의 대부분을 차지하던 시절에는. 교사는 그야말로 가르치는 사람으로서의 위치만 존재했습니다. 아, 그러다가 아, 이제 수시 전형과 내신 전형이 이, 좀 확대되면서 본격적으로 평가자로서의 위치로 전환하게 됩니다. 
아, 그래서 요즘은요, 사실 그 학교 선생님들이 가르치는 입장보다는 평가자 입장의 비중이 더 크다? 뭐, 이렇게 말씀하시는 분들도 있습니다. 연구자들에 따라서는. 이런 부분들의 딜레마가 있고요. 어, 좀 차이점이 있습니다. 그런데, 아, 오늘은 선생님들 얘기를 하게 되나요? 아, 근데 이게 되게 중요한 게 학부모님들 입장에서 선생님들에 대해서 정확하게 좀 이해를 하셔야 됩니다. 그렇지 않고 무조건 뭐 선생님들을, 학교 선생님들을, 뭐 학원 선생님들이나 뭐 과외 선생님과 어, 동열선상에 놓는 실수를 범하게 되는 부분들이 있습니다. 예. 이건 분명히 인식을 하셔야 됩니다. 아, 그래서 뭐, 어, 모든 갈등이나 이런 부분에 벌어지기도 하니까요. 자, 어쨌든 그 학교 선생님들의 입장이 평가자와 아, 또 가르치는 사람의 입장에서 양쪽의 입장을 공유를 하고 계시기 때문에 아, 이런 부분들을 충분히 이해를 하고 대학 입시를 대비를 해야 됩니다. 어, 그렇다 보니까 학교 안에서 어떤 학교 생활을 하는지가 굉장히 중요해지고요. 어, 학생들의 태도나 어, 뭐 이런 부분들이 대학 입시에 아주 많은 영향을 미치게 됩니다. 그런데 어, 제가 이제 부모님들께 말씀드리고 싶은 부분들은요. 아 정말 저희 방송만에서나 드리는 말씀이죠. 예, 예 제가 교육학을 전공했기 때문이었습니다. <웃음> <웃음> 아 물론 청소년학을 그 전공을 하긴 했는데 학위는 교육학입니다. 예, 청소년학이 교육학의 파생 학문이라서요. 아그 학교에서 학생들의 갖는 모습의 상당 부분은요 부모님들의 모습이 투영이 됩니다. 이거 굉장히 중요합니다. 아 다시 말해서. 학교 선생님들에 대해서 부모님들이 갖고 있는 판단, 이해, 그 다음에 관심, 이런 부분들이요. 아이들에게도 그대로 드러납니다. 물론, 아이들의 그 모습과 선생, 그 부모님들의 태도가 다를 수는 있습니다. 근데 이게 좀 미묘합니다. 어떤 의미냐면요. 아이들의 경우에 부모님께 갖는 그 마음을 그러니까 부모님과의 관계는 어찌 혈연 관계고 결코 끊을 수 없는 어떤 혈연의 관계가 있으면서 또 법률적인 관계, 뭐 기타 등등이 막 얽혀 있잖아요. 아 이거 안다니까요, 본능적으로. 어, 그렇기 때문에 사실 그 학교 선생님들보다 더 의지할 수밖에 없는 존재죠. 그런데도 불구하고 학교 선생님들과 유대를 강화하려는 노력을 하는 아이들이 꽤 많습니다. 아 이런 부분들은 부모님 으로부터 가정으로부터 공급받지 못하는 부분들을 채우기 위한 그런 그 본능적인 모습이라고 해도 과언이 아니라고 어 말씀을 드릴 수가 있습니다. 음 이런 모습을 놓고 우리 부모님들이 가질 수 있는 여러 가지 다양한 태도는 직접적으로 대학 입시에 영향을 미칠 수밖에 없습니다. 아, 물론 그렇다고 해서, 뭐, 아, 부모님이 이 과도하게 뭐 어떤 선생님에 대한 뭐 그런 액션을 취하자 뭐 이런 거는 아니고요 아, 의외로 뭐 학교에서 학생들을 이제 보다 보면, 음, 선생님들과 관계가 원환, 원만하지 않는 아이들 중에서, 어, 꽤 많은 수가, 아, 그, 이제 학교 선생님들이 평가의 주체란 부분들을 
잘 인식하지 못하고 있는 경우들이 있습니다. 뭐 앞서도 말씀드린 것처럼 너무 지나치게 의식할 필요는 없지만 그렇다고 해서 마치 이 학교 선생님이 뭐의 가르침이라든지 또는 관계성이 의미가 없다거나 또는 학교 박 선생님들과 비교해서 뭔가 부족한 점이 있다거나 뭐 이렇게 일방적으로 판단하도록 하는 것도 알기 좋지는 않더라고요. 예, 이런 부분들을 부모님들이 좀 이해를 해주시면 아, 좋겠다는 생각입니다. 어, 뭐 이렇게 뭐 아주 심각하게 드리는 말씀은 아니지만, 아, 물론 뭐 학교 선생님들 중에서 어, 여러 가지 영그 어떤 자질이나 뭐 역량 부분에 문제가 있으신 분들도 많으십니다. 아이 그렇죠. 세상 사람 사는 일인데 예, 이것이 어떻게? 완벽할 수만 있겠습니까? 그렇지는 않습니다. 그건 뭐 저도 인정을 하는 바인데 아, 그런데 비해서 음, 또 우리 주변에는 음, 정말 좋은 선생님 또뭐 좋은 선생님까지는 아니더라도 어, 선생님의 예, 그 역할을 에, 충실히 하시려고 노력하시는 분들이 많으신 것도 사실입니다. 아, 인정할 것은 인정을 그 하고 어, 생각을 하는 부분들이 필요하지 않을까 하는 그런 생각입니다. 자, 그래서 일단 그 기말고사 준비 기간이 시작이 되었죠. 근데 준 근데 이게 그 기말고사 준비 기간이 좀 복합적입니다. 그래서 오늘은 그 말씀도 좀 드리도록 하겠습니다. 어, 기말고사 기간이란 의미는 이제 7월 말 또는 8월 초에 에, 기말고사가 대부분 진행이 됩니다. 그리고 7월 15일을 전후로 해서 방학이 시작이 되지요. 어, 그런데 이제 그이 기말고사 때까지가 이제 3주에서 4주 정도 남았습니다. 이번 주까지 포함해서 그렇으니까 좀 빡빡하게 좀 급하게 에, 준비를 해야 되는 시점이 된 거죠. 자 이런 상황들이라면 이런 상황들에서 우리가 어떻게 준비를 해야 될까라는 부분들을 생각을 해보면 자두 가지가 존재한다고 그랬죠. 어, 앞서 선생님들은 음, 가르쳐주는 음, 교육의 주체이면서 평가의 주체다라고 말씀을 드렸는데 어, 지금 요 기간 동안에 에, 중요한 것이 하나가 진행이 되는 게 물론 뭐 수행평가들도 일부 진행이 됩니다. 예, 수행평가들이 일부 진행되는 것과 함께 어, 지금 1학기의 세특과 관련된 음, 부분들에 대한 관찰이 진행이 되고 있다고 보시면 됩니다. 어, 세분경 및 특기사항이라는 교과와 관련되어 있는 서술식 평가가 어떤 특정한 시점을 딱 집어가지고 어떤 하나를 대상으로만 해서 평가를 하도록 되어 있는 건 아닙니다. 예. 어, 교과 세문영 및 특기사항들에 대해서 오해하시는 분이 뭔가 수업과 관련해가지고 대단히 어마어마한 것을 뭔가를 만들어내야지 된다는 그런 생각을 갖고 계신 분들이 꽤 있습니다. 어, 그런데 실제 학교 선생님들이 기록을 해주시는 부분들을 보면 은요꼭 그렇지만은 않습니다. 어, 제가 누누이 말씀을 드리지만 음, 엄청난 것을 교과와 관련해가지고 뭐꼭 만들어서 손에 들고 있어야 된다. 자, 이런 부분들은 사실 오해입니다. 예, 오해입니다. 아, 그렇지만 수업과 관련된 음, 어떤 성실한 노력 
것과 결과물이 있어야 된다는 것은 또 사실입니다. 그래서 간혹 가다가 교과 세트 관련한 교과와 관련된 의미 있는 뭔가를 만든다고 해서 어, 공부할 시간을 갖다가 너무 잡아먹는다거나 어, 또는 이런 부담을 아이들이 엄청 부담을 갖는 경우들이 있습니다. 그것도 적절하지가 않습니다. 선생님들이 보시기에는 그것도 굉장히 비정상적인 모습으로 보이고 그 아이를 그 학생에 대해서 긍정적이지 않은 평가를 내리는 그 상황이 되기도 합니다. 적지 않은 상황에서 우등생들 중에서 우수한 학생들 중에서 그런 경우가 있습니다. 참 답답하긴 합니다. 안타깝다는 말이 맞겠네요. 학생들에 따라서는 대단히 우수하게 수업에 참여하고 수업의 성취를 만들어내는 학생들이 있는가 하면 또 어떤 학생들의 경우는 이 수업과 관련해서 어뭐그 그냥 너무 무관심으로 어 일관을 하고 또 이런 시험 기간이라고 해가지고서 그냥 드립다 학원에서 준 시험 문제만 푸느라고. 수업에 집중하지 못하다 선생님의 레이더망에 걸리는 경우도 있습니다. 자, 그러니까 두 가지가 다안 좋다는 거죠. 너무 지나치게 교과와 관련된 의식을 하다가 음, 이제 기말고사 준비에서 어떤 시간적인 손실이라든지 집중력의 저하를 만들어내는 경우가 있는가 하면 또는 너무 수업에 신경을 안 쓰고 외부에서 준비하는 시험 공부만 하다가 아, 선생님과 하는 수업에 집중하지 못하는 경우도 있고 참 답답합니다. 어, 앞서서 말씀드린 것처럼 상위권 학생들은 위쪽 앞서서 말씀드린 부분들이 문제가 생기는 경우가 많고요. 중위권 이하의 학생들은 아래쪽 그 부분에서 문제가 생기는 경우가 많습니다. 아, 제가 몇 번을 말씀을 드리지만 정말 아, 진짜 심각하게 문제가 되는 부분들이요. 저희 이, 이 부분만 나중에 또 한번 그 구체적으로 말씀을 드려야 될것 같은데요. 어, 학원들마다 경쟁적으로 시험 기간이 되면은 학습량을 늘리는 바람에 아이들이 정말 허덕허덕합니다. 야, 이거를 좀 조율을 해야 되는 방법이 나와야 되는데 아, 이거 참 어, 어떻게 하면 좋을지 이거 참 깜깜한 상황이라고도 볼 수가 있습니다. 사실 뭐 내신 시험 준비에 걱정이 되는 부모님들의 입장에서는 어떻게 해서라도 뭐, 뭐 문제를 한 문제라도 더 풀어보고 준비를 뭐 10분이라도 더 해서 시험을 치는 게 안심이 되시겠지만 이제 그런 그 학부모님들의 니즈에 맞춘다고 학원들에서 학생들의 그 역량이라든지 진도 준비의 상태와는 상관없이 그냥 무작정 마구마구 이렇게 그 과제를 내줘서 아이들이 새벽까지 학원 학원 숙제하느라고 그것도 시험 공부를 빌미로 한 학원 숙제를 하느라고 학교 수업을 등하니 하는 이런 결과들이 너무 많이 보이기 때문에 야 걱정입니다. 물론 뭐 학업 성취도가 우수한 학생들이야 그런 거 툭툭 해버리고 쳐내고 학교의 공부도 이상 없이 진행을 하지만 이제 그런 부모님들이 요구하는 니즈가 상위권 우리 아이도 상위권을 만들어 달라는 니즈를 하다 보니까 이런 학원이나 또는 그런 과외 선생님들이요 그 최상위권 학생들 수준에 맞춰 가지고 무조건 푸시를 해버리고 아 우리는 할, 할 만한 해야 되는 일다 했다 애가 안 한다라고 나중에 면피를 하는 경우들이 많습니다. 아 
진짜 그 좋은 그 선생님이랄까요? 예. 학교 박 선생님. 그러면 안 되죠. 아예 맞춰야죠. 근데 이제 선생님들 입장에서는 그렇습니다. 경쟁을 하다 보니까 뭐 학원비 그런 그 과외 교습비 경쟁이죠. 하다 보니까 적은 비용으로 많은 학생을 가르쳐야 되다 보니까 일일이 다 아, 챙기는데 한도가 있다. 뭐 이런 부분들입니다. 아니 뭐 그건 저도 비슷하긴 합니다. <웃음> 아니 솔직히 말씀드리면 저도 비슷하긴 합니다. 아 근데 이게 참 그래요. 요즘처럼 이제 경기도 안 좋고 또 코로나 19 때문에 전반적인 그 경제 상황이 안 좋은 상황에서 아, 무자, 무조건적으로 투자만 할 수도 없는 그런 상황이죠. 예, 부모님들 입장에서는 그렇고 또 어, 이렇게 아이들을 가르치는 사람들 입장에서는 음, 비용을 받고 공교육이 아니라 사교육에서 가르치는 사람들 입장에서는 참그 한정된 시간과 자원 안에서 어, 가능한 한 많은 아이들을 상대하려고 하다 보니까 펑크가 납니다. 뭐 어쨌든 그렇다고 치고 그렇다고 치고 뭐 어쨌든 그뭐 좋은 자 반성한다고 될 일은 아니니까요. 네, 아 너무 솔직하죠. 예. 아 그렇다 보니까 그 일단, 일단, 일단 시험 기간 얘기고 시험 공부니까요. 예. 그러면 이게 안 되면 부모님들이라도 이 관리를 갖다 좀 해주셔야 됩니다. 아이들이 얼마나 제대로 그 정말 소화 가능한 분량의 학습을 충실하게 하는가를 부모님과 아, 그런 그 어떤 학교 박 선생님들과 잘 의논을 해가지고요. 최대한 조율을 해야 됩니다. 아, 지금 고등학교, 중학교 3학년, 고등학교 1학년 정도 되면은요. 아이들이 본능적으로 판단을 합니다. 아, 나는 공부로 대학 갈수 있겠다, 없겠다. 뭐 이런 판단을 합니다. 근데 그런, 그런 자포자기라는 아이들 중에 상당수가요. 과도한, 아, 그 학원이나 과외 숙제로 인해서, 어, 학습 시간표로 인해서 완전히 수동적인 학습을 하게 되고 그 수동적인 학습이 찌들다 보니까 음더 이상 아무런 꿈이나 목표 뭐그 이런 부분들에 대한 관심이 떨어져 버리는 겁니다. 그렇다 보니까 이제 답이 안 나오는 겁니다. 예. 아 그러니까 이런 부분들이 적당히 조율되는 게 되게 힘든데 그거 어쩔 수 없죠. 예. 본인 근데 일단 학부모님이 개입을 했잖아요. 개입을 하셔서. 학원 일정과 스케줄을 짠다거나 또는 아이들의 학습 스케줄을 짜는데 실질적으로 개입을 하면 어 아니 내가 할 만큼 했으니까 네가 알아서 해야지가 아니라 이 목표는 아니 부모로서는 할 도리를 다 했으니까 네알바 아니다. 그 결과는 내알바 아니다. 이게 아니잖아요. 우리의 목표, 우리 모든 부모님들의 목표는 간단합니다. 우리 아이가 원하는 진로가 가능한 대학에 성공적으로 합격을 시키는 것이 궁극적인 목표이고 그것을 위해서 목표하는 매번 시험 볼 때마다 목표하는 성적을 달성하는 게 그게 과제가 아니겠습니까? 그거를 달성하는 게 문제죠. 그렇죠? 이렇게 많이 부모는 신경을 쓰고 투자를 했는데 왜 너는 못 따라오니라고 야단을 백날 친다고 해서 해결이 되는 문제가 아니에요. 아, 솔직히 그 이제 이런 경, 입시 경쟁이 과열화되다 보니까 입시 경쟁이 지금 완화될 수 있는 방법을 어떻게 해서라도 머리를 맞대고 찾아야 되는데 뭐 지금 우리 정부에서는 그런 생각이 전혀 없고 뭐 정부가 어떻게 한다고 해서 뭐한 번에 해결될 수 있는 문제도 아니고요. 예. 그럼에도 불구하고 참 이번 정부에 대해서는 저도 아쉬운 점이 많긴 합니다. 자 어쨌든 간에 
아, 이런 경쟁이 좀 완화되려면 사회적인 전반적인 분위기가 또는 여건이나 환경이 만들어져야 되는데 그렇지 못한 것이 현실이다 보니까 어쩔 수 없습니다. 그러면 부모님들이라도 우리 아이에게 최적의 어떤 학습 효율이나 아, 어떤 상황과 환경을 만들어줘야 되니까요. 더 많이 신경 쓸 수밖에 없습니다. 아, 일단 제일 표준적인 지금 가능한 현실적으로 가능한 표준적인 방법이란 첫 번째는 아이와 냉정하게 의논을 하는 겁니다. 머리를 맞대고. 근데 이제 우리 아이들 중에서 상당수가 부모들하고는 대화 자체를 안 하려고 하는 아이들이 굉장히 많죠. 원인을 찾아보면 사실은 반반이라고 봅니다. 보통 일반적인 경우에 아이들의 태도나 어떤 그런 마음가짐의 문제가 반인가 하면 또 부모들이 이 어떤 그 방법론적인 부분에서도 문제가 많은 경우들이 중복이 됩니다. 그렇다 보니까 문제가 확산이 되고 그러다 보면 대화가 끊기고 이런 부분들이 있는데 그 원인을 찾아서 근본적인 치유를 하고 요번 기말고사를 준비하는 건 현실적으로 어렵습니다. 그건 인정하시죠? 예, 저도, 저도 이제 말씀드립니다. 그렇다면 일단 당면한 요번 기말고사 때까지의 과정 중에서라도 우리 아이들과 소통을 하고 아이들과 직접 소통이 안 되면 어, 학원 선생님이나 과외 선생님, 뭐 아니면 학교 선생님과 의논을 해서 어, 적정한 수준의 계획을 세우고 그 계획이 달성되었을 때 어느 정도의 성취가 나오는지를 확인하는 게 필요합니다. 자, 자, 요, 요거 되게 중요한 얘기입니다. 잘 들으시면은요, 어, 우리 아이들이 공부를 하는데 이 측정을 계속해서 해야 됩니다. 측정과 평가를 해, 해야 됩니다. 어떤 투입 요소가 어떤 식으로 투입이 되었더니 어느 정도의 결과가 나왔다는 부분들을요. 한 번이 아니라 여러 번 측정을 해가지고 자꾸 최적의 상황으로 어, 정말 변증법적으로 몰아가야 됩니다. 어, 뭐 대충 제 말씀을 아 이해가 말이 좀 너무 어려웠나요? 예, 이런 겁니다. 요번 시험을 시험 공부를 할때 이런 이런 방법으로 이 정도의 계획을 세워서 이렇게 공부를 했더니 이 정도가 성취도가 나왔고 이 정도의 결론이 나왔다. 요거를요. 데이터를 계속 확인하고 측정을 하셔야 됩니다. 지금 고등학교 2학년만 돼도 아니 이 성적이 직접 대입에 반영이 되는데 그런 거 하고 있을 시간이 어떻게 되느냐라고 판단하시는 분들이 계시는데요. 이거는 교과 전형과 정량적 평가에만 해당되는 부분들이지 정성평가가 필요한 학종에는 사실은 좀 거리가 있는 이야기입니다. 그리고 꾸준한 발전은요. 정량적 최상위권의 성취 못지않게 높은 평가를 받습니다. 어, 평균 등급이 2등급인데도 스카이를 합격하는 학생들이 있습니다. 그거는요, 지금 그 서울대의 합격자들의 사례, 서울대에서 공개한 사례를 보더라도, 뭐 제가 뭐 서울대를 보낸 사례를 봐도 똑같습니다. 발전을 하는 모습을 명백하게 보여주면은, 아, 그것은 높은 평가를 받습니다. 그렇지만 그 발전이 일방적으로 매끈하게 우상향 곡선을 그리지 않습니다. 톰지바퀴처럼 울퉁불퉁한 우상향 곡선의 추세선만 그릴 수가 있으면 높게 평가를 합니다. 자 그러기 위해서는요. 아, 중학교 3학년 때나 고등학교 1학년 때부터 매번 시험을 볼 때마다 꼼꼼하고 성실하고 어, 좀 세부적으로 어, 아니면 꼭 세부적이라 그래서 디테일하게 뭐뭐 페이지 몇 문제 뭐 이런 것까지는 안 하더라도 어, 아이의 성격과 성향, 품성 이런 것에 맞춰가지고 계획을 세우고 그 계획에 따라서 어, 좀 어느 정도 실천을 했을 때 어느 정도의 결과가 나왔다는 것을 
따져가면서 계속 보완하면서 3학년 1학기까지 꾸준히 가면은요. 아주 높은 결과를 만날 수가 있습니다. 자, 요즘과 같이 이런 코로나19 팬데믹 상황에서 어 비용을 투자하기도 힘들고 어 그래서 학원도 막 이렇게 저렇게 막 끊고 막 이런 경우에 부모님들이 많으십니다. 학원이 대수가 아니고요. 과외가 대수가 아니라니까요. 어뭐 자랑질 같지만 아니 뭐저 같은 경우도 물론 과일을 시키긴 시켰습니다. 학원을 보내긴 했는데 한 과목만 시켰습니다. 한 과목만. 그것도 뜸은 뜸은 본인이 필요하다 그럴 때만 보냈는데요. 꼭 어떤 학생들에게만 적용되는 부분들은 아닙니다. 예. 아니 그 저처럼 하라는 얘기는 아니 꼭 그런 건 얘기는 아니고요. 예를 들자면 저도 그런 경험을 했었다는 경험담 얘기를 하는 겁니다. 그리고 제 경험이 모든 상황에 적용되는 것도 아닙니다. 그러나 아, 많은 분들의 경험을 따져보면 그 아이들에게 필요한 적정 수준의 준비를 세워야 되는데 지금은 이미 기말고사 기간이 시작이 되었으니까요. 어, 지난 중간고사 때이 아이가 어떻게 공부했는지를 확인을 하셔서 바꾸라는 얘기가 아닙니다. 잘 확인을 하셔가지고서 요번 공부 기말고사 공부 계획을 세우는 것과 지금 어떻게 차이가 있는지를 확인하셔야 됩니다. 예, 어떻게 세워야 되는지 확인을 하시고 그리고 그 차이가 있는 부분들 잘 기록하시거나 뭐 정리를 해놓으셨다가 그 결과를 맞춰가지고서 중간고사, 기말고사를 비교 분석을 해보십시오. 1학기 때 성적이 좀 아쉬웠더라도 2학기 때 성적이 좀더 발전하면 됩니다. 그리고 또 다음 학년도 성적이 발전하면 되고요. 지금 2학년이라고 하더라도 3학년 때 성적 오르면 최고입니다. 뭐 너무나도 당연한 거 아니겠습니까? 자 그리고 어, 교과 세특이라든지 이런 부분들은 요 앞서 말씀을 드렸지만 아, 이건 저 천천히 하고 여유있게 해도 됩니다. 그리고 학교 생활 기록부를 정리할 때 한꺼번에 일괄적으로 정리를 해도 되는 부분들이니까 요거 좀꼭좀 좀 생각을 해 주시면 좋겠습니다. 자, 어쨌든 요렇게 기말고사와 관련된 저희 왕쌤의 교육 이야기는 계속해 되니까요. 꾸준히 같이 좀 들어보셨으면 좋겠습니다. 아, 입시 정보가 많습니다. 엄청나게 많은 정보가 많고요. 눈에 쏙쏙 들어오기는 그러, 그거죠. 예. 눈에 쏙쏙 들어오는 거는 그냥 탁 해서 뭐, 뭐, 성, 성적이 어떻게 되고 박했는데, 사실 그게 현실적으로 가능하지 않다는 건 우리 다 알잖아요. 예. 모든 부분들에 맞는 부분이 다 맞지 않으니까, 자, 하나하나 발전할 수 있는 그런 계기를 만들어 봤으면 좋겠습니다. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 다음 시간에 또 뵙겠습니다. 감사합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.